0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e estou mais uma vez aí com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Kozer! Mais uma vez para o episódio daquela série que uns odeiam, outros amam, a Porque Torce, meu amigo.
0: E desta vez nós estamos abrindo uma nova região aqui da nossa série, uma região que a gente ainda não percorreu, estou falando de Minas Gerais, hoje nós estamos com o time mineiro, o único time mineiro da Série A, né, a gente tá com a torcida aqui do Galo, a Galoucura, e a gente está aqui com o Saldanha, como que você tá, Saldanha, Sossegado? Salve,
2: mano, ou, oh, te confesso que melhor é impossível, viu, velho, líder Bem como meu o rival na Série B, cara, não podia estar tá melhor, velho. Na verdade, podia, que o time oscila pra caramba, mas tô bem pra caramba. Melhor ainda agora com vocês aqui, velho, prazer.
0: É isso aí, hoje a gente vai falar bastante sobre o Atlético Mineira, claro que a gente vai falar um pouquinho do rival, dar umas cornetadas, até porque os cruzeirenses a gente conhecia há muito tempo, eram aqueles caras assim que falavam com boca cheia que eram gigantes e nunca iam cair pra Série B. Mas deixando um pouco de lado o rival e já puxando o um assunto que a gente estava falando em off aqui, que eu queria muito conversar com o Saldanha e saber o que a, a torcida do Galo, a galera lá de Minas está achando, é do Alexandre Matos. A gente estava conversando aqui em off sobre o Alexandre Matos, e eu falei assim, pô, Matos, eu acho ele um cara que sabe negociar muito, mas muito bem, um cara altamente preparado, altamente capacitado no cargo dele, até às vezes mais ativo que o próprio presidente do clube, porque eu me lembro bem que na época que ele pegou ali a, a metade do mandato do, do Galiote, ele, ele fazia muitas entrevistas, ele falava muito. Hoje a gente tem né? o cara do, ba, do Botafogo, exatamente. O Eduardo Barros, acho que é Barros, Barroso, não sei, do que veio do Botafogo, ele... Ele quase nem faz entrevista, enquanto o Matos sempre estava ali na mídia e tal. Então, assim, ele é um, um excelente profissional. Só que, assim, como eu já falei para ti, eu acho que ele peca muito nessa questão de quando ele tem muita carta branca para contratar e para fazer os contratos. Aqui no Palmeiras ele gastou, por exemplo, 27 milhões de reais no Carlos Eduardo. É louco contratou o Felipe Pires, que pagou também uma bagatela. Então, assim, teve vários e várias negociações que você olha e com desconfiança. Porque, como bem lembrou a, a mídia durante muito tempo, e também foi algo que foi pautado na época que ele saiu, ano passado, os caras eles fizeram uma lista de todas as contratações na era Matos e Crefisa. Uhum. Cara, assim, você vê uns nomes que você nunca viu render no Palmeiras, e assim, pagaram muito, muito caro. Eu queria saber, cara, como que está sendo essa relação de vocês, torcida, como que o Matos é dentro do clube, se você vê que ele tem essas características da época do Palmeiras, eu queria muito saber também dessa questão do, do financeiro, como que vocês estão vendo, porque assim, no começo, eu, eu me, é que eu não sei como que está a situação do Galo, de onde está vindo o dinheiro, mas eu lembro que eu também não me preocupava vendo o Matos pagando muito caro, caro em jogadores, contratando sempre. Só que assim, a conta chega, né? E quando chega, às vezes não chega tão bem, ainda mais quando as contratações não dão certo. Então, eu queria saber de vocês e também da toda a torcida do Galo, como que tá sendo essa relação Alexandre Matos e a atuação dele dentro do Atlético Mineiro. Pô, mano,
2: oh, eu boto fé demais, velho. É, essas coisas, né, as por dentro da bola é sempre complicado, né, velho? A gente que é torcedor fica... Fica feliz pra caramba, pô, tá chegando tal jogador, tá chegando tal jogador, tá rolando tal contratação. E caramba, a gente fica animadaço, né, velho? Tipo, na hora ali a gente só quer curtir, falar, putz, tá vindo o Vargas, mano. Pô, tá contratando ali, tipo, os jogadores, né, pegou do Santos. Agora dois jogadores que, né, tipo, na teoria, bons pra caramba, o Sacha, o Everson. Então, vai trazendo o Savarino, o Júnior Alonso, que são os jogadores de seleção aí na, na América do Sul. Você fica, putz, mano, fica animadaço, fica felizão, né, velho? E, e pô, são caras que são bons, mano Que chegam, que jogam e tudo mais Só que é óbvio, dá um medo, mano E dá um medo principalmente porque, caramba Você vai olhar do outro lado aí da cidade Pô, mano, os caras afundaram O Cruzeiro foi nessa, foi nessa vibe aí Foi contratando um em cima do outro Contrato longo, contrato dos jogadores mais velhos aqui Que nem a gente tava trocando ideia Do próprio Ramírez, que foi o caso do, do Palmeiras que Vocês vão ter que aguentar ele pelo menos Mais uns três anos pra mais aí então, isso daí dá um medinho, dá uma agonia ali. Mas, pô, velho, eu sou, eu sou do tipo do torcedor, velho que eu quero ver o... Tipo assim, eu sou 880, mano. Prefiro que coloque um tanto de jogador pra jogar, que faça o que for preciso pra poder trazer os melhores. E a gente vê os caras jogando, do que muita cautela, o projeto... Né, a gente sabe que, ainda mais um técnico, nem né, o São Paulo. O cara quer fazer um projeto a longo prazo, médio prazo que seja. Mas, bicho... E eu sou assim, quer contratar, irmão? Que contrate, que a gente passe aperto, que fique com esse medinho de endividar ou, ou até mesmo se segurar jogador. Mas eu prefiro muito mais isso do que segurar. E, pô, esse é o perfil total do cara. Pelo menos eu vejo isso. É óbvio que não é, que não é sem responsabilidade, né? Imagino que tem aprovação, tem que ter aprovação de diretoria que seja, mas, bicho, eu quero que vá contratando mesmo e eu vejo isso com muitos bons olhos, mano. Real, tipo, não fico preocupado, porque até porque, mano, não sei se vocês acompanham, mas a gestão atual do Galo, velho, com o Sete Câmaras e tudo mais, pelo menos nos três anos de mandato dele, sempre foi muito conservador, do tipo assim, ir com calma, não fazer é, grandes contratações, ou não gastar muito dinheiro, pagar muitas dívidas das diretorias passadas. Então, falar, mano, último ano do cara, o cara já tá, né? Eu falo do cara, no caso, o Sete Câmaras. Mano, tá querendo contratar, tá querendo fazer o projeto da Arena MRV ficar o mais redondo possível. Falar, ah, bicho, que contrate, que chame e tudo mais. E se vai ficar uma dívidazinha aqui, outra ali, no final das contas, a diretoria que se preocupe. Porque eu, como torcedor, velho, eu quero ver o Silvio pegar fogo, que eu tô curtindo pra caramba.
1: É, Saldanha, dentro disso que você falou, cara, eu até lembrei de uma situação que na gestão do Calil, cara, tinha muita muito embrólio, teve com o Ronaldinho, teve com o Michael Swell, se não me engano, teve com mais alguns outros, é, com o próprio Diego Tardelli, né? E teve vários embrólios com a FIFA, até do Atlético Mineiro, de questão de, endivida, de se endividar, etc. É, você acha que quando passou para a gestão do Sete, foi a virada de chave ou não? Isso meio que foi um desvio de percurso ali do Calil, que já existia essa organização mesmo que na gestão do Calil.
2: Então, bicho, visão de diretoria, mano, os caras ali, velho, não tem ninguém que é rival, inimigo um do outro, Fraga, tipo, eu pelo menos vejo desse jeito, eu sou zero da, da politicagem, Fraga, é, não gosto, não curto, não acompanho, mas a gente sabe como é que funciona, velho. os caras se conhecem, os caras têm as parcerias deles e tudo mais, vez ou outra uma ideia, seja política ou até mesmo econômica, mano, porque a gente sabe que todo mundo ali tem, tipo, tem sua própria empresa ou sete câmeras, tem a... A, a rede de advogados dele lá, esqueci como é que chama, é, quando junta advogado assim, mas enfim, os caras têm os negócios deles, então o interesse pessoal bate de frente ali e tudo mais, só que não muda muita coisa, velho, a gente sabe que não muda. O, o Calil, até pouco tempo, tinha uma influência gigante, se não tem até hoje, no, dentro da política e das ações que o Galo faz. O, o próprio Menin, que sempre foi um patrocinador forte do Galo sempre, tipo assim pelo menos num passado recente mais forte teve influência em muita coisa que aconteceu dentro do Galo e vai continuar tendo por muito tempo, vai continuar tendo então assim, a minha visão é, velho, vai passar, vai voltar esses caras e vai mudar pouca coisa, então você falou aí da mudança quando saiu o Calil, aí a gente teve o Nepomuceno, agora o Sete Câmara então assim, velho não acho que mude muita coisa, inclusive o próximo cara que tá vindo aí não vai ser o Sete Câmara, que queria se reeleger mas faz parte da mesma chapa ali. Então assim, Como torcedor, velho, a gente fica, ah, velho. Não vai fazer tanta diferença não, mas a cobrança vai ser igual para todos, ganhando, não ganhando e que seja. Mas assim, falando de Cali, velho, ou oh, esse cara, velho, ele podia fazer o que ele quisesse dentro do Galo até hoje, só não só num ferrando a gente, mas assim, velho, é um cara fora da curva, velho eu como atleticano, eu nunca nunca discordaria de nada o que esse cara fez pelo Galo e, e como ele se porta como ele é uma figura midiática falando de Galo até hoje ou mal do Cruzeiro que seja pô, ele é, ele é surreal surreal próxima tatuagem se eu fizer vai ser do Calil essa né? pegada do
0: <risos> é, pegada é, toda contrariando os
1: pedidos é o Johan né? não vai acontecer o Johan, mas vai ter Calil Cara, nem
2: entrar nesse método meu
0: nenhum. deus Aí, Se vocês cara. quiserem, eu entro. Cara, você tatuar o Kalil, velho, vai, vai ultrapassar o nível dele. Não dá, véio, tá louco. Cara, porque né, eu lembro que eu acho que assim, tem, tem vários clubes que tiveram Presidentes fodas, né? Mas cada tem clube assim que tem um presidente que marcou tanto. Que, tipo assim, a fala do cara, a torcida já fica eufórica. Tipo assim, galo, Kalil o Atlético Paranaense, Petralha, daí vai falar do Palmeiras, uhum. Nobre, aí você vai falar do Corinthians, uma época foi o cara, mas hoje não é mais uhum. o André Sanches, então assim, tem vários caras aí que são figuras míticas de, da torcida, pô, né? O Calil,
2: velho, tipo, vai chegar um ponto que ele vai ser tão emblemático, né? Óbvio, né? O cara, quando ele tá vivo, ele, ele não tem tanto isso ainda, isso quando ele, né, tipo, deixa de estar com a gente, ele ganha mais, mas, pô, Cara, eu é o Eurico Miranda da vida, velho, de, de importância, de figura midiática, de aparecer, de falar, velho, porra, o cara é muito foda, tanto... Mas você tanto... é
1: sabe que os caras do... Desculpa até ter cortado, mas você é. sabe que os caras do Vasco vieram aqui, cara, e eles, o, o Eurico, ele teve uma primeira passagem muito boa, tá ligado, pelo, pelo Vasco? Não, é claro que ele ficou, ele ficou do...
2: queimado, né?
1: É, ele se queimou, né, cara, e é isso que, tipo, por isso que é foda do futebol, o cara pode voltar e fazer uma
2: cargada e, tá ligado? Oh, eu penso isso em tudo demais, que ele véio. fez. E, e principalmente, eu sempre falo dessa parada de se queimar, mano. Eu, como jogador, se eu tivesse história, eu nunca na vida faria um trem que nem o do Rogério Sen, velho, de virar treinador, mano. Ou oh, tá louco. Tem torcedor de São Paulo hoje que não gosta do Rogério Senni. Tipo assim, depois de toda a história que o cara tem, o cara não gosta do Rogério Senni por causa dele como treinador. Fraga? Tipo, é foda, mano.
0: Eu acho que o que pesou foi a ida pro Flamengo, cara. A ida do Flamengo ali. Pesou muita coisa, Demais. tá ligado? Tipo, ele... Porque, assim, todo... Por exemplo, se o Marcão, goleiro do Palmeiras, campeão na Copa do Mundo, ele vira treinador, aí ele começa num time não tão expressivo. Por exemplo, um time ali da B, uhum. Sampaio Correia. Time lá do Nordeste, que não tem tanta visibilidade na, na elite. Aí eu ia olhar aquilo e falar assim, não... Tá bom, né? Tá ali e tal. Aí, de repente, ele vai pra um time ali do, do eixo, carioca. Tipo, porra, pra São Paulo eu sei que ele não iria. Mas, assim, se ele vai pra um Vasco... Mas, que o Vasco também é meio que torcida amiga e tal. Mas, assim, o Flamengo. O Flamengo é um bagulho que a gente porra, odeia, né, cara? Mundo. Tipo, assim, é difícil achar eu um cara que não aqui, então, gosta. Véio. Tipo, assim, um cara que é... Então, porra. exatamente... Aí o cara vai pro é, Flamengo, velho, nos times mais odiados. É, isso daí, é várias questões que
2: dá pra trocar ideia com isso daí, né, mano? Eu, particularmente, velho, eu sou, tipo, eu gosto da rivalidade, Fraga, mas é um papo que eu vejo muito, de, tipo assim, mano. Eu assisti a Libertadores do Flamengo, por exemplo, achando do caralho a campanha do Flamengo, tipo assim, eu nunca chegaria, tipo, postaria alguma coisa falando assim, ó, força pro Flamengo e tal, mas assistindo o jogo, mano. Da Libertadores no ano passado, pô, era impossível não falar, caramba, mano, que doido se esses caras conseguirem virar esse jogo aqui, e que da hora que foi eles virando e, e ganhando, foi muito foda, mas em questão de rivalidade de um time com o outro, pô, se eu pego um, um, um cara que foi craque no Galo aí, sei lá, vamos supor o, o Tardelli, que até passou pelo Flamengo, mano, Tardelli vai lá, aposenta hoje. Não, não vou falar o dele porque o viado já se queimou pra caramba quando foi pro Grêmio, que eu fiquei puto com esse careca. Mas eu vou supor o Vitor aqui, mano. Cara, é. vou, vou supor o Vitor aqui, mano. O Vitor ídolo do Galo, mano. Teve a carreira dele ali no Grêmio, mas estourou no Galo, ganhou todos os títulos importantes que o Galo ganhou nos últimos anos, era ele no gol. Pô, o cara aposenta, vira treinador, começa devagar ali, Aí depois vira, torcedor, vira tipo, treinador do Flamengo, mano, aí eu falo, ah, puta merda, mano, tá, tá de sacanagem, velho. Tipo assim, o cara se queima com a torcida, mano.
1: Ah, cara, um exemplo que eu dou de jogador, cara, é o, uhum. o Jadson, que jogava no CAP, cara, no Atlético Paranaense em 2004, sou uhum. atleticano, tá ligado? Uhum. Inclusive, tô feliz se se foda ah, você, cara. Ah, mano, é uma
2: viagem aí, mano. <risos> Oh, não, aí, dois... cara... Ah, fala, não vou nem
1: entrar no na... meio. Só vou concluir, aí ontem o... Ontem não, ontem foi outra coisa. O Jadson, em 2004, o do atlético foi pra Europa, cara, ganhou a grana do caralho lá, fez história, papapá, e voltou velho pro Brasil. Velho tipo 32, né? Dá pra uhum. queimar uma linha E o cara teve proposta do Atlético e do Corinthians, ele foi pro Corinthians, mas ele não foi por causa do dinheiro, ele foi porque o cara era... tinha acabado de é. ganhar o um campeonato mundial, papapá. Só que, por exemplo, hoje o Jadson tá no Atlético lá, mas tá só treinando, nem jogar joga, porque, cara, pensa uma galera, um cara que não tem, tem zero credibilidade com a torcida, uh -huh. porque o cara simplesmente jogou fora a idolatria que ele criou lá atrás, cara, chegando em final de Libertadores, é, fazendo parte de um dos melhores elencos do Atlético, uh -huh. e hoje o cara é pouca bosta, porque virou as costas, né, cara, e futebol é assim, não, é desse jeito, não mano. tem, eu não acredito muito nesse negócio, mais de são poucos os jogadores que eu
2: Coloco como ídolo, tá ligado? Demais, mano. Porque o cara eu fiquei muito fácil, cara. Eu boto fé. Isso, isso eu acho que é muito vacilo do cara também, fraga. Tipo, o cara, quando ele sabe, tipo, se portar, se comunicar e fazer um negócio bem feito, o cara consegue, mano. Só que os caras são muito assessor, mal assessorados também. Eu sempre fui da comunicação, né, mano? Eu penso, tipo assim, pô, mano, um jogador tá fazendo isso aí, mano. Então o cara vai sair hoje do Brasil, vai lá pra fora, seja pra Europa, pro, pra Ásia que seja. Mano, o cara já sai falando assim, não, porque eu vou voltar e a torcida pode me esperar, que isso é um até breve. Mano, o cara não pode falar uma parada dessa, porque Ele cria uma expectativa e ele cria a carapuça que ele mesmo vai cair depois, velho. É tipo assim, é muita burrice. O Pedro, mano, olha o Pedro, o caso do Pedro. Não ficou um ano fora, saiu do Fluminense e veio pro Flamengo, tá ligado?
0: O foda do Pedro, a história do Pedro é ainda mais embaixo, né, porque... Não sei se foi no episódio do Fluminense ou eu ouvi em algum lugar, enfim. Eu acho que a gente conversou aqui, isso aqui, cara. Que o... Porra, quem que falou essa... Cara, não lembro. Acho que foi no episódio do Bahia. Enfim, que o Pedro, ele queria ir pro Flamengo. Só que daí o, o presidente lá do Fluminense falou assim, não, pro Flamengo eu não vendo. Hum. Aí o Pedro decidiu... Copa para daí o Flamengo poder emprestar ele para ele poder jogar no Flamengo, porque não teria. Ah, eu lembrei onde que eu vi isso aí, Saldanha. Foi o Alexandre Matos ele ainda estava no Palmeiras. Começo do ano ele contou essa história. Sim, ele contou assim: Ó, o Pedro foi oferecido pro Palmeiras e porque o presidente do Fluminense ligou para mim e falou bem assim: é, Ó, o Flamengo quer contratar o Pedro, mas a gente não quer Caraca, vender para rival. Velho. Você quer ele? Eu quero. Aí ele falou assim, mas você quer quanto? Daí o, o, o presidente do Fluminense, ele ofereceu uma quantia que, a, que o Palmeiras não poderia pagar na época. Aí o Pedro foi vendido para fora, e aí o Flamengo foi lá e pegou emprestado. Então assim, já tava meio que casada. Só o Fluminense, a direção ali, não o queria vender, direto, porque velho. seria feio, ele saiu do Fluminense. Exatamente, não, mas olha é, que é merda, difícil, cara. Velho.
2: E o jogador sabe disso aí, mano. Então tipo assim, velho. É, é foda, né? Tipo, a gente cobrar do cara também Pô, todo jogador tem que ser Tem que amar o clube, que seja eu não acho isso, velho Mas é só não se portar como tal, Fraga Os caras criam essa, esse discurso E eles mesmo se enganam Fraga, tipo, ah, começa a falar Pô, que eu amo isso aqui E os caramba, começa a falar só pra ganhar a torcida Só pra ganhar apoio Ganhar grito em campo Só que aí, pô, na hora do vamos ver O cara não consegue sustentar a palavra dele E isso daí que queima o filme, velho e a gente que é torcedor, que gosta, que vira fã do é cara ridículo. e tal, fica, pô, mano, tipo, paia. Tipo, paia mesmo.
0: Eu posso falar aqui uma história rapidinho de, dei, nessa dei. questão de jogador, que eu acho que, assim, representa muito isso. É, tem o Gabriel, que é volante do Corinthians, que é o Gabriel Pitbull, né? Esse cara, ele jogou no Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil com a gente. Eu acho que ele chegou em 2014 naquela leva após reestruturação do, do Palmeiras, vindo da Série B, é Alexandre Matos contratando lá, né, bastante gente. E aí vem esse Gabriel, o Gabriel Pitbull, Gabriel assim que a gente apelidou, a torcida palmeirense apelidou ele, porque ele tinha muita raça, era um jogador muito técnico, só que daí, é, para o final da temporada de 2015, ele acabou se machucando, nem jogou muito. Aí o Arouca assumiu a posição. E a treta foi que, no final de 2016... Inclusive, ele foi campeão brasileiro, mas não foi campeão brasileiro jogando titular, ele era banco. Em 2016, no final do brasileiro, a gente já é campeão brasileiro, ele decide sair. E aí ele foi direto para o Corinthians, para o rival. Eu lembro que na época deu uma treta de renovação. O Palmeiras ia renovar, acabou não renovando. E ele foi para o Corinthians. Só que o que foi o ruim? Ele nunca se declarou palmeirense, ele era um cara querido pela torcida, mas assim... Na dele. A, no, oh, não, não ia doer. É, era na dele. Só que daí a treta foi que, cara, em todas as comemorações de títulos do Palmeiras, quando o Palmeiras eliminou o Corinthians na semi do Paulista nos pênaltis, lá na Arena Itaquera, último jogo com torcida mista, cara, ele cantou aquelas músicas contra o Corinthians uh -huh. que o Palmeiras tem, Chamando os caras de Gaivota, tudo isso aí, uhum. ele cantou lá, nossa, tem vídeo dele lá no YouTube. Aí, Total, assim, mano. queima, né, cara? Porque daí, quando ele saiu do Palmeiras, o que, que ele fez? Lá no Corinthians ele pô, quis pô. zoar os
2: palmeirenses,
0: tá ligado? Ah, daí aí a
2: galera cai em cima, mano.
0: Tipo. Não, daí é E o falou que
2: é, da comunicação. Cara, né? tipo, o cara, ele não sente se identificação com o clube. Ele, tipo assim. Ele sente identificação com o elenco, mano. O cara, quando ele pensa assim, ele pensa desse jeito. Fala, pô, mano, tem meus mano aqui, são os caras que eu convivo todo dia, e a, a zoação é zoar os caras do outro time. Só que não tá nem aí se é o outro time, porque, pô, é o rival histórico, que, pô, é o último campeonato a gente perdeu pros caras. Então, pô, vão ganhar assim, o cara não. O cara quer ganhar o título dele ali, fazer o um negócio e tal, então ele zoa por causa disso. Ele não zoou pelo mesmo motivo que a gente. A gente zoa, pô... Que o colega nosso de trabalho, que a gente vai zoar no outro dia, ele tosse pro outro time. Então, pô, a gente fica martelando aquele um ano ali e tal. O cara, velho, vai pegar e vai, tipo, ah, tô no, no vamos supor, né? Tipo, tô no, no cruzeiro aqui, vou xingar o outro torcedor de, de cachorrada, que os cara fala aqui. Pô, tô aqui no, no galo, vou xingar os caras de Maria, fraga. Então, os cara vai nessa, vai nessa, vai nessa. Só que eles não estão nem aí, velho, pra, pra história. E, tipo assim, eu nem pego viagem nisso que eu falar, mano. Jogador também, eu não pego viagem. É que nem eu tava trocando ideia. Eu fiz minha tatuagem. Tive minha tatuagem do Ronaldinho hoje. Eu não teria a coragem nunca de fazer a tatuagem de um jogador que não se aposentou ainda. Tá ligado? Não teria, mano. Pensa. O cara acabou... Tipo, no outro dia o cara pode estar no outro time ali, velho. O Reinaldo, que é jogador histórico nosso. Pô, jogou Com velho. Fraga? Tá ligado? Jogou e, e faz parte. Aí a gente gosta do cara. O cara ele é figura emblemática aqui em BH, tipo, tá sempre ali na Savassi, que é uma região nobre aqui de BH e tudo. Os torcedores, tipo, admiram pra caramba. Eu gosto também, mano. Só que, pô, não é um cara que eu sinto tanto tesão assim e tal, que nem um, pô. Um, um jogador que aposentou e até hoje usou outro time, tipo, um outro Reinaldo. Que, que jogou no Galo e tudo mais, só que até hoje, velho, é o um fãzaço, comenta tudo que é do Atlético e tudo mais, é um jogador mais recente. Pô, isso é maneiro. A gente e... fala: caramba, mano, esse cara tem uma identificação com o clube, tipo, de rocha. Bernard, mano, tipo, até hoje tá lá fora, velho, direto, posta coisa, tipo, falando Galo e tudo. Isso é maneiro, mano. Isso é maneiro. Vou deixar de torcer para um, um jogador que vai jogar nos times. Não, vou torcer normal. Que nem torci pro Otero, que tá aí hoje no Corinthians, pro Casares, que tá hoje falando merda aí, teve jogo Galo e, e Corinthians, ele postou o negócio lá nem jogando o safado, tá? Ficou postando coisa lá, torcendo os caramba. Eu falo, pô, mano, pegar a viagem desses caras que estão nem aí, falo, ah, Suazes, não falar, suave. Eles na dele. Guga
0: Guga na final da Libertadores.
2: <risos> ah, não. O
0: Guga ah, na final tá... da Libertadores. Ah, isso daí. Mano, como que foi? Conta aí qual que, qual que foi a perspectiva da nossa. Torcida. Eu mano, dei eu muita sempre, risada, eu cara. Eu lembro do dia exatamente
2: que aconteceu, mano. Eu tava em casa, né, velho? Tipo assim, tava assistindo o um jogo ali no, no celularzinho, pai e tal, suavão. Fiz um post zoando, né, mano? Tipo, com a, tipo uma camisa do River improvisada, assim, da hora e boa. Aí eu fui sair, fui dar um rolê e tal. Mano, na hora que eu chego no. Tipo, acho que era tipo um restaurante que eu tava indo. Aí começa a pipocar o WhatsApp, assim, ah, não sei o que, Guga e tal, vai ser afastado, xingando e tal. Aí eu recebo o vídeo dele. Mano, que ódio, mano, que ódio. O cara é muito burro, mano. Tipo, assim, é óbvio que o cara tem o um time dele de infância, é óbvio, mano. Mas tem que ser muito burro, mano. É tipo você trair, mano. Sabe quando <risos> você, tipo, vamos supor, né, mano? Tipo, o cara, sei lá, o cara ou a mina, mano. A mina traiu o cara lá. Véi, que os olhos não veem, o coração não sente, tá ligado? Então, tipo assim, mano, tosse pro seu time aí, mano, suave, não posta, velho, ou não deixa vazar, fraga, porque dá muita raiva, velho, dá muita raiva, o Galo penando, mano, acho que o Galo nem tava bem no campeonato e tal, tipo, tinha perdido uns jogos e tal, ele não tava jogando bem, o safado, tipo, tava na seleção, fraga, e pô, aí vaza um negócio desse, tava na seleção, não na época exata, mas pô, tava sendo convocado e tal, você fala, caramba, mano, queima o filme demais, e deu raiva justamente porque tem uma rivalidade muito forte do Galo e do Flamengo e se o cara soubesse o mínimo sobre o clube, tipo assim, pô, o Galo é rival histórico do Flamengo, tem várias tipo, decisões que foram jogadas pelos dois, tem tipo assim uma parada de jogador que foi pra um time, foi pra outro time, e aí rolou uma rusga por causa disso, tem em 2014 que a gente eliminou os caras na semifinal por 4x1 lá, foi o maior jogaço tipo assim, teve disputa de Campeonato Brasileiro que o Flamengo ficou em primeiro o Galo em segundo recente, então tipo assim os dois times mó batendo pau a pau ali todo, todo ano. E o cara me posta uma parada daquele jeito ainda. Não, mano. vontade de voar, juro. Mas hoje ele tá jogando mais, mais ou menos assim. A gente até releva.
1: Caralho, eu ficaria, é. eu ficaria louco, velho. Hoje ele me conhece, cara. Eu ia, <risos> nossa, puta, eu ia na porta do CT, cara. Pedi a cabeça do cara. Vai tomar no cu, tá de brincadeira. Cara.
2: Não, foi muito bom. O Flamengo ainda ficava louco. Foi muito bom.
1: Se fosse um Bahia, um Fortaleza, eu até aceitava
2: agora. Flamengo é sacanagem. Não, cara. é muito direto, velho. Oh, mas sabe o que eu penso? A mesma parada da comunicação que eu falei. Eu acho que isso daí, velho, é muita falha da diretoria também, mano. Todo jogador, mano, foi contratado pelo clube, mano, devia ficar sete dias ali, mano, que vai rolar, tipo, um... Vai ser lá, um palestrante, um cara de dentro do clube que seja, mano, vai contar, ó, essa aqui é a história do nosso clube, esses são nossos rivais por causa disso, esses daqui são os ídolos do clube, a torcida é de tal e tal jeito, fraco o cara, é, tipo, o cara é se contextualizar, mano. Não é possível, mano.
1: Nossa, exatamente, bravo. cara. Seria da hora é isso mesmo, cara.
2: Pô, tipo, o cara entender qual é a importância daquilo ali que ele tá vivendo. Porque tem certeza, mano. Tem muita situação aí, velho, que o cara chega no clube ali, mano, só pensando, pô, vou chegar aqui, fazer meu tempinho de contrato, ver se eu consigo, tipo, sair do. Tipo, sair do país, conseguir um contrato fora aí com outro clube que seja. Isso daí rola demais, mano. Hoje, felizmente, no, no Galo, os caras entendem o peso que é o Galo. Né? principalmente pelos títulos recentes, os times que vem formando, mas, pô, mano, pra muito clube aí, vai menor, deve ser uma merda, mano. O cara, quando chega, o cara não tem noção nenhuma, velho, do que, que é o clube, de, tipo, quais que são as referências, sei lá, mano, se pausam, os caras não sabem, a, a, erram até o, o mascote na hora. Já vi jogador chegando no e um time falando assim, ah, não, que o, cara, que o papão agora vai, vai reinar. Tô chegando o papão, o cara é tosse pro outro time, que é o Remo lá, tipo, fraga. <risos> Rola demais, mano, os caras burros,
0: mano. Aham. Uhum. Cara, e falando uma parada interessante aí de um negócio que você falou agora, por exemplo, um negócio que eu achei muito fera do novo técnico do Palmeiras, o Abel, é que quando ele chegou no Palmeiras quando ele desembarcou em São Paulo, chegou lá no Centro de Excelência, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na sessão onde tem o Palmeiras tem um corredor, onde conta toda a história do Palmeiras, a ah, origem, da onde que surgiu, daí tem a cronologia dos títulos e tals, e a primeira coisa que ele fez, o primeiro lugar que ele foi conhecer foi esse lugar aí, tá ligado? E aí, tipo assim, você já vê uma diferença do, do profissional que é o cara, porque cara, tem um técnico aqui dentro do Brasil que às vezes o cara conhece a história de um clássico Palmeiras e Corinthians e depois da, na coletiva perdendo o clássico, o cara vai lá e fala um monte de bosta, mano. Eu fico muito assim decepcionado, porque eu penso assim cara, Entendi. esse cara não sabe qual que é o peso do negócio. Porque ele, se ele soubesse Mas eu acredito. A, o discurso dele ia ser diferente. Os caras chegam lá É não, a gente tentou, tentou mas uh, o próximo jogo a gente vai voltar com outra mentalidade. Cara, não é o jogo em si, é o clássico. O clássico é um jogo por fora, é um campeonato por fora. Isso só demonstra a mentalidade fraca que os caras têm aqui, de tipo é, um, um gringo que chega fora do país, já tenta entender que é um time, um clube por respeito, por respeito à torcida, Enquanto tem dinossauro dentro aqui do campeonato brasileiro que vai jogar um clássico não sente o peso do negócio. Por isso que tem um outro jogador aí que não fica acomodado, não sente o peso da camisa. Se o técnico não respeita a porra do clube, o é que o não cara dá, que é não funcionário do técnico É uma parada respeitar. que tem
1: se perdido no Brasil, pesado. Se vocês forem parar para pensar, tanto o jogador como o técnico, é, cara, foi está se perdendo aquela, aquele tesão por se gerar uma identificação com o clube, ser um ídolo de um clube, uhum. porque hoje você perguntar para qualquer moleque, cara, da base, nenhum vai querer, ah, eu quero ser ídolo, o do Palmeiras, quero ser não sei o quê do Galo. Cara, os caras querem ir para a Europa, meu amigo. Mesmo que nos clubes grandes aí paguem bem, o cara não quer saber, o cara quer a Europa, ele quer a seleção brasileira, porque o futebol brasileiro, ele tem cada vez mais ficado mais desvalorizado, o futebol sul-americano em si. Hoje o moleque não quer jogar uma Libertadores, ele quer jogar uma Champions League, tá ligado? Total, e antigamente, cara, se dava muito mais valor para esses torneios daqui, tá ligado? Total, o cara queria ser ídolo do time dele, né? Hoje em dia, os moleques têm condicionado a nem torcer para time nenhum, véio. entra numa categoria de base e foda-se, sabe, tá ali para ir para Europa. Um exemplo que eu dou é o Natan, que hoje está no Atlético Mineiro. Cara, esse moleque, desde os 14 anos, lá no, no Caju, condicionado a ser ídolo do clube. Todo mundo falando, é. cara, vai ser ídolo, vai ser ídolo, vai ser ídolo. E ele jogava muita bola, cara. Ele e um outro atacante lá. Só que, cara, pularam etapas com ele. Quando ele fez 17 anos, ele falou que... Mal assessorado também. Falou que iria ir para a Europa. O cara não tinha feito um jogo profissional que queria ir para a Europa. Falou, Resumo. Pulou etapa, foi para o Chelsea. Rodou em 5, seis clubes. Não, rodou passou já França, cinco anos, rodou e o cara o País voltou. de
2: Gales, rodou Holanda, mano. altos time, nada a ver e tal. E agora no Galo que está se encontrando, né, mano? Que está ganhando destaque, velho. Para a galera que não era tanto do Atlético Paranaense, nem no, no começo quando ele chegou no Galo, velho. O Nathan tá tá aparecendo é hoje.
1: É, hoje, mas assim, ainda que ele tenha jogado, o, que ele tá jogando um futebol bom, ele já tem 23, 24 anos, né, cara? Já. Se eu não me engano. Então, tipo, ele já não é um, já não tem uma projeção tão igual ele tinha naquela época. E eu acho que no Brasil pula se etapas, cara. É muito moleque sai igual o moleque de São Paulo lá que jogou seis meses e foi embora o, o Anthony.
0: Cara, o que garante
1: que esse pé não vai tipo, se perder lá na Europa, tá ligado? Eles pulam muitas barreiras, muitas etapas no Brasil, cara. Esses dias eu, eu vi os caras comentando lá, coisa. você lembra no grupo, quem que era? O Hugo, o Neneca do Flamengo, cara. Os caras comparando o cara com o Porto A, cara. Você tá
2: de brincadeira com a minha cara, uhum. O cara é Porra, tá de brincadeira, velho. Futebol é foda, o futebol brasileiro é foda. Eu fico chateado, mano, é com os jogadores que a gente perde, velho, que nem chegam a jogar nenhum pouco aqui, velho, Pô. Rafinha, até o Thiago, mano, que, que naturalizou, Fraga, Alcântara, mano. Tipo, os caras mal jogam aqui, velho, e já estão indo fora. Tipo, pô, Firmino, mal jogou. Acho que foi no CRB que foi o time dele, não sei se me correu se estiver errado, mano. Pô, mal jogou aqui, já tava vazando, Fraga. Felipe Coutinho, velho. Jogou uma temporada no Vasco, foi demais, velho. A gente não viu o cara jogando. Pô, isso é paia, velho. Imagina hoje um campeonato só com o brasileiro que tá aí fora, velho. Mas é uma realidade, né? Tipo, não dá pra gente. A gente troca. Todo mundo troca muito uhum, bem. Tipo, é uma realidade, não dá pra evitar hoje. Lá fora tem, tipo, muito mais dinheiro rodando por causa de futebol, então é mais fácil contratar e tudo. Só que, né, outra parada de comunicação que eu acho que rola muito, é porque hoje quem manda no, no futebol do Galo, é, no futebol do Galo, no futebol brasileiro, ainda é a Globo. Tipo assim, ainda é a Globo decide, pô. Tipo, se a Globo decidir mudar o horário de um jogo por causa da novela, mano, a Globo vai mudar o horário do jogo por causa da novela. Tipo, queira o Flamengo, queira o atlético Paranaense ou não. Tipo, as coisas vão acontecer. E a Globo não se reinventa, mano. Tipo, passa ano, muda anos, cara só muda a corzinha ali do, do placar lá em cima, velho. E muda mais nada, velho. A transmissão é todo jogo é a mesma coisa. Os narradores são o mesmo, o mesmo formato de, tipo, 20 anos atrás, fraga. Você viu uma Premier League e só os mesmos Paulo, jogos, né, Saldanha? Os mesmos jogos, só o
1: eixo Rio São Paulo ali. Ah, não é e isso ponto é...
2: Não, isso daí para mim nem nem entra em termos de comunicação, velho. É tipo paia, paia mesmo. Tipo, acho chato. Mas tipo negócio de comunicação. Manipulação. Né? Você olha a Premier League, bicho. Pô, é outra coisa, mano. Tipo a apresentação antes do jogo, as chamadas que são feitas para as partidas. É, o jeito que é feito, tipo assim, é, um intervalo com, tipo, informação, com tipo, dado, com. A, as entrevistas são diferentes, mano. Por exemplo, você vê, ah, você vê um exemplo claro no replay de um gol, velho. Replay de um gol quando você está assistindo na Premier League, mano, aparece o um gol desde o momento que o time rouba a bola até o momento do chute. Você vai ver um replay de jogo do Campeonato Brasileiro, mano. O cara pode ter feito uma jogadaça ali, 90% das vezes. Vai mostrar só o jogador chutando e empurrando a bola o gol porque não tem um, um conteúdo ali, mano. Tipo, os caras estão só replicando a mesma coisa que eles fazem há anos. Então, como que isso vai ser mais consumido? Ou consumido lá fora? Ou consumido por um público, por exemplo, que são os meninos novos que estão vindo aí, que só querem jogar na Europa? Você acha que os meninos assistem o campeonato brasileiro? A não ser os que querem ganhar ponto no Cartola? Não assiste, mano. Os caras não assistem campeonato brasileiro, mano. Tipo, pegar um jogo, tipo, aleatório para ver durante a semana? Não. Mas se rolar um livre por Manchester City... Se rolar um, um Leicester e Totter assim, véio, pode ter certeza. Filho. Grande parte dos meninos o são. O moleque para para ver o, o jogo. O moleque vai parar para ver o jogo. Mas um Vasco um e Flamengo? Nunca, filho. O cara não para, mano.
0: Você estava falando dessa questão, né, de tipo, do, do cara parar para assistir e tal. E tem essa questão do Rio-São Paulo. Só que eu percebo que, por exemplo, o, um lado bom de, por exemplo, times fora do eixo Rio-São Paulo. É, ganharem projeção em Copas, por exemplo, Libertadores, é que a Globo, automaticamente, ela começa a passar o jogo. Quando tipo, o time começa a chegar tipo, na é semi, na, por exemplo, na final. Não tem como a Globo não passar. E eu lembro de, da, do Galo, que foi, que foi uma história assim, que eu acompanhei, que foi a campanha da Libertadores do Galo. Como não lembrar daquela... Galo e São Paulo, Falta. Ronaldinho cagando na cara do Rogério Ceni. Então, assim, teve que passar esses jogos. E eu acho que foi bacana, porque, por exemplo, o Galo era um time que tinha Galo. o Cruzeiro, né, que vinha amassando por mais tempo, e o Galo estava numa ascensão pós-Copa do Brasil, etc. E foi bacana porque eu acho que muita gente que, tipo, não conhecia muito o Galo, o que, que era o Galo, só via bastante o Cruzeiro, pôde acompanhar, porque a gente tem que lembrar que também tinha uma um personagem muito importante dentro disso, que foi o Ronaldinho Gaúcho, né? A partir do momento que o Ronaldinho começou a deitar na Libertadores, todo mundo queria assistir o Atlético Mineiro para ver Ronaldinho, Tardelli, Jô, tinha o Pierre, puta que pariu, Josué, Pô, Gilberto Silva, não sei se ainda tava, mas cara, olha esse time, vai tomar no cu, cara.
2: Até ficou meio emocionado falando certeza, do Pierre. Gente. É, o Josué tava ali também, um jogador importante pra caramba. Então, assim, velho, muitos jogadores fortes que chamaram a intenção da mídia, mano. E o futebol, eu sempre falo, velho, desse time aí, que se tivesse só formado o time pra 2013, não dava tão certo porque o time de 2012 já tinha jogado muita bola. Tipo assim, não tinha o Tardelli, tava antes do Tardelli, tava o, o Danilinho, jogou muito em 2012. Danilinho que já tinha uma história no galo, tem um, um golaço histórico que ele... Faz no, no Fábio, tipo, dá um chapeuzinho no Fábio só empurra. Mas, pô, já tinha um time de 2012 que jogou muita bola. Muita bola mesmo, Fraga. E é um dos times que eu mais gostava de assistir jogar. Porque o time do Galo, quando ganhou a Libertadores de 2013, a maior parte dos jogos do Matamata -mata são os jogos históricos. O time não jogou o fino da bola. Foi a, a parada de emoção, do, da virada histórica. Do, dos últimos minutos destaque individual do Vitor aí outro destaque do Jô Leonardo Silva e tal mas o time que jogou bola e montou o futebol ali que já chamou atenção foi em 2012, quando conquistou o vice ali do Brasileirão roubado também, diga-se de passagem pro Fluminense que depois caiu essa bosta
1: cara, que o Ronaldinho ele é um, ele é um ícone do futebol brasileiro né? ah. se você... não é nem pelo galo, né cara, tipo Inclusive, eu, eu lembro de assistir a campanha do Galo da Libertadores de 2013. Muito na raça também, né, cara? Apesar de ser um time muito bom, foi, foi muito na raça, acredito. Total. É, Leonardo Silva. Quem que era a dupla do Leonardo Silva na o zaga Hever. lá na época? O Hever, né, que hoje tá, tá indo no, no Atlético aí. O Marcos
2: Rocha. Que foi velho. embora,
1: voltou. Né? Porra, era um time muito redondinho, né, Marcos cara? Rocha, foi velho, o Marcos
2: Rocha, foi só não, não chegou na, na seleção e firmou durante um tempinho, velho. Porque ele é um jogador pouco midiático, Fraga.
1: É, ele é aquele cara que meio que também faz o faz o trabalho meio sujo, né? Que também não faz todos os jogos de Pelé, né? Ser, Tem velho. lá o... o... No
2: Galo, acho que no, no Palmeiras ele tá mais assim, velho. Pô, mas no Galo, velho, o Marcos Rocha tinha muito jogo de craque, velho. Tipo, juro, pode ser minha, minha percepção, não sei se todo torcedor concorda comigo com isso, velho. Mas, pô, o, o Marcos Rocha fazia umas parcerias muito boas com os jogadores. que jogavam na ponta ali, velho, e ele tava no ataque toda hora, toda hora lançando bola, lançando bola. Só que ele começou a ser muito criticado justamente por causa da parte defensiva dele ali, que era fraca, pelo menos na época, com ele aqui. E... É, mas ele ainda, ele, ele
0: revolucionou aquele, ele que revolucionou aquele lateral, lateral cara. Se o eu lateral for dele
2: é ridículo, não existe outro.
0: Cara, mas se bem que na época do Cucabol, Cucabol, né, que o Mauro César apelidou o time do Palmeiras, que jogava os laterais, ele jogava os laterais na área e fazia altas jogadas, não era ele o, o lateral, ele vem um ano depois, ele vem 17. Quem fazia as laterais era o Moisés, que tinha o. Então, tipo assim, não sei se na época do Galo já tinha essa jogada com o Cuca de jogar bola alta lateral, bola alta na área, mas o Cuca fez com o Moisés e posteriormente vem o Marcos Rocha, que foi utilizado uma época, porque realmente o lateral dele na área, o cara consegue jogar muito longe, só que eu lembro que na época do Cuca, no mas começo esse, de 16, esse... quando não tinha o Marcos Rocha, era o Moisés, e isso me faz lembrar, cara, me faz lembrar como que o Palmeiras tem muita coisa em comum com o Galo, velho. Esse Quanto do, do que Essa aqui, bola alçada, lá, eu lembro falou.
1: do Marcos Rocha fazendo pro Leonardo Silva. Nossa, essa memória gente. eu tenho. Ele
2: fez, velho. E o Atlético já tomou
1: gol ver, assim e eu ficava louco, cara. Eu falava, como é que tomou um gol assim? Que ridículo, cara. Falava, um gol que o cara joga de lateral a bola. Só que se você for ver, era um negócio que tinha um fundamento ali, né? Pô. Ou,
2: oh, o, o que. Um jogo, velho. Com o Cabal. Que ele fez isso daí, velho. Foi, tipo, marcante pra mim. Foi quando o Bernard foi vendido. Olha tanta coisa que aconteceu nesse jogo. O tinha sido vendido para o Shakhtar. É... E aí... Quem veio, velho? Foi tipo a estreia de um atacante do, do Galo. Pô, tem que conferir, velho. Acho que... Não sei se foi esse jogo, então. Acho que foi um outro amistoso que teve. Mas acho que foi contra o Shakhtar, velho. Que o Prato fez um gol de cabeça, fraga. Tipo, cabeceando para trás, assim. Foi no jogo de estreia do prato, só que acho que não foi quando o Bernard foi vendido, foi depois.
1: Você lembra da despedida do Bernardo?
2: Demais, mano. Contra o caras ainda, velho. Atlético Paranaense. É,
1: sabe? e, cara, eu, aquele, pra mim, é um jogo emblemático, cara. um dos poucos, assim, do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, que eu falo, caralho, que jogo louco, cara. Total. Que o Bernard foi lá, fez gol, mano. Tirou a peita e ganhou a torcida, né? E no Horto aquela época, cara, acho que o Atlético tava nos 50 jogos mano, Victor, algo assim. O
2: sorte foi que o Ronaldinho não jogou esse jogo, mano. Porque o Ronaldinho nunca perdeu no outro. Nunca perdeu. Nunca teve um jogo que ele jogou e não ganhou a partida. E, tipo assim, e perdeu a partida. E nesse jogo aí, velho, é até da hora, mano. Os momentos mais doidos desse ano. Tipo, acho que é de todo tempo de torcedor, meu. Que eu troquei ideia com o Bernardo. A gente fez uma live junto, Fraga. Nessa época tava rolando muita live e ele falou exatamente desse jogo. É um dos jogos que ele fica mais, tipo, puta merda. Coloca a mão na cabeça, assim. Porque ele terminou como né, tipo, ídolo total pô, fez um gol no último jogo dele, comemorando o, tre o, o agente dele nem queria que ele jogasse a partida ele faz o gol ali tipo assim, 1x0, aquele trem todo, emoção e tal, um passe acho que do Neto Berolo uma parada assim pô, óbvio que ele ia tirar a camisa e mostrar a mensagem que ele fez, esqueceu que tinha o cartão amarelo, tomou o segundo foi expulso, últimos minutos do jogo toma virada, ah, véio, não existe
1: Cara, e pior que aquele time do Atlético, ele, não tava, ele tava muito mal, cara. E aquele jogo foi a virada de chave, cara. E naquele ano, a gente, depois daquele jogo, a gente embalou uma sequência que a gente só não foi campeão, cara, porque aquela porra daquele Cruzeiro também era... Era uma máquina naquele ano. Ah, é, velho. Foi um jogo marcante, cara.
0: Ô, oh, falando ah. em jogo marcante, Saldanha, deixa eu te pedir um negócio. É... Qual que é aquele jogo que, que foi, um, foi um cruzeiro e Atlético, só que eu não lembro? Quem que goleou ah, quem e o... quem que salvou A quem? A fala da Mala Branca Boa, agora mano. que fez meu time. Ah, esse é depois, é um...
2: mano, isso daí, velho, meu sonho, juro, meu sonho <risos> produzir um documentário mostrando o tanto que isso daí era impossível de ter acontecido e rolou alguma merda, velho. Tipo, os dois times patrocinados. Os dois times, chega 2011, né, velho? Tinha aquela. Explica, de... explica essa história. Todo final de campeonato, o último jogo era clássico, para não rolar casos de entrega de jogo, de favorecimento. Então, era clássico, por ser uma... um jogo importante, não ia rolar isso. Beleza. Os dois times, mal, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, fazendo um dos piores campeonatos dos últimos anos, é... ficam ali disputando o tempo todo na parte de baixo, na parte de baixo, na parte de baixo e pá. O Galo se salva nas últimas três quatro rodadas ali. E a gente tem no último jogo a, a chance do Galo rebaixar o Cruzeiro. Pô, não se fala mais nada tipo na cidade, véio, no estado, no país que seja. O Galo só precisava ganhar o jogo do Cruzeiro pra poder rebaixar os caras. O time do Cruzeiro vai jogar sem Montijo, que era o craque na época. Sem o Fábio, tava com outro goleiro lá, que acho que já até saiu vai jogar meio, mais ou menos, desfalcado assim, e o time do Galo completão, todo mundo Bernard, o, o goleiro na época, acho que era o Renan Ribeiro o André, tava ali, atacante o Daniel Carvalho que era o camisa 10 nosso na época, os caramba Richardson, todo mundo jogando ali e o, o time simplesmente não apareceu para jogar o Hever faz um golzinho ali e o time do Cruzeiro arruma os outros seis o filho da puta do Roger, Machado, do Roger Flores lá faz o um chifre que ele já tinha tomado da mulher dele lá na cabeça dele. Pronto, esquece. Pior jogo da, cara, da eu, história. Cara, eu
1: sempre achei desse jogo, assim, com todo respeito e tal. Mas, Meu cara, Deus. não me engole que aquele Cruzeiro enfiou cinco no não, galo, mano. Né? Não me desce, porque, cara, o Atlético jogou contra o Cruzeiro na rodada anterior. Garfaram a gente lá e empatamos com os caras. Tiraram um gol nosso no último lance do Guerronca. Aí, cara, ali a gente podia ter rebaixado o Cruzeiro e ficado na Série A. Aí, beleza, foi pra última rodada, Cruzeiro e Galo, a gente e Coxa. Ganhamos do Coxa e falei, ah, beleza, né? Atlético Mineiro vai ganhar do Cruzeiro, beleza. Cara, o que que adiantava? Só escutava no placar eletrônico da Arena, ó. Cruzeiro 3x0. Cruzeiro 3x1, é, Cruzeiro, cruzeiro 4x1. Não,
2: é, é não parava, velho.
1: Cara, aquele foi um dos dias mais que eu fiquei mais... Cara, aquele dia eu falei, pode explodir Belo Horizonte. Puta que pariu, velho. Fiquei muito puto. Inacreditável, inacreditável. Não,
2: foi, foi totalmente fora da curva, velho. Nunca gente... mais também, né? Não, nunca mais. Nada parecido. tipo Não rolou nem, nem quatro gols de diferença nunca mais desde 2011, velho. Então, tipo assim, até hoje a gente, tipo, eu vivo é uma expectativa de ter um jogo bom <risos> assim pra gente poder superar isso. Só que aí virou uma mística, né? Tipo, tanto de marketing criou em cima disso aí o, os atleticanos recuperaram Lá de 1900, Cafunga, o, os 9x2 que rolaram, que rolou de fato. Tem no Almanac do Cruzeiro, os caramba. Tá, tá, dá até vontade de colocar na tela aí, pra, só pra confirmar, porque é chato pra caramba, os caras falaram que não existiu. Mas aí eu nem pego viagem, a gente vai pela zoeira, né, mano? Porque tem que ter um placar elástico suficiente, recente, pra gente poder matar isso daí.
0: E falando um pouco sobre a história do Galo já que a gente está falando aí de placares e tal, eu queria que você contasse um pouco, porque eu sinto que, por exemplo, particularmente eu, como eu disse, é eu criei uma empatia com o Galo, porque eu vi ali em 2013, Libertadores, mas até então, tipo, não era um time que eu parava para conhecer e tal, mas eu queria saber que, assim, qual que é a trajetória do Galo, a história do time, porque, querendo ou não, o Cruzeiro, por ser um clube que teve mais expressão nacional, ganhou liberta o caralho A4 é um time assim que a gente já conhece mais a história, tipo, o que que ganhou o que que passou como que foi e o Galo por estar tá ganhando títulos mais recentes, a gente não conhece tanto eu queria que você contasse um pouco, porque eu realmente, cara, eu tenho essa curiosidade, pô, porque mano, se você for falar eu queria de anos, saber quem que era o Galo um nos anos, anos 80, 80,
2: né, velho, o Galo, primeira vez que institui ali, vamos jogar um campeonato brasileiro que seja, o Galo foi o primeiro campeão, tipo, não é, pô, primeiro campeão, caramba e tudo mais, é óbvio que era um campeonato totalmente diferente, com totalmente uma outra organização e tudo, mas já não era qualquer time na época, e o time do Galo, velho, ele sempre veio de uma tradição de ser referência nacional. Então, o time do Galo tem histórico de ter jogo contra a seleção brasileira, por exemplo, amistoso, que foi jogado aqui em Minas, que o Galo ganhou. É, o time do Galo foi base da seleção durante muito tempo. Os jogadores que foram campeões mundiais, pô, com a seleção, dá-da-maravilha, dá velho. Tem até a história engraçada do Dada da maravilha que ele foi meio que convocado pelo presidente, pelo... pelo... como é que diz, velho? O presidente, na época... É, se eu não me engano, estava no meio da ditadura ainda velho Nem é mérito pra caramba Mas o cara foi convocado no meio da ditadura Quase pelo presidente Que queria que ele fosse convocado de um jeito ou de outro tal do Médici. O treinador na época Acho que era até o, o João Saldanha Ele não queria Falou, não, quem manda O presidente que mande no governo dele Mas na minha seleção quem manda é eu Resultado O treinador caiu E o Dada Maravilha foi pra Copa do Mundo junto lá com o Pelé e tal, ganharam a Copa. Então, assim, velho, o Galo sempre teve jogadores importantes. Pô, junto com esse daí, Reinaldo, por exemplo, é, Éder Alexo. Então, jogadores que foram gigantes e por isso a gente vê que o time sempre figurava ali, tendo elencos fortes. E não foram jogadores que passaram rápido pelo Galo. Pô, mais recente ainda, Tafarel. histórias exaça no Galo. Tipo, hoje é difícil falar com o um ídolo porque não é um daqueles caras com tanta identificação, que hoje acompanha aparece em rede social ou grandes coisas, mas é um cara com uma identificação e que a história dele passa pelo Galo. É, e até, né, tipo, um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho da hora, velho, que é uma história bacana, mas é vista por zoeira e, e que seja, a gente também vê como zoeira, quando é para falar de zoeira, pô, a Copa, o Campeonato do Gelo que tem no nosso hino, velho, ele é nada mais, nada menos do que uma época onde o time do Galo foi convidado por uma série de amistosos fora do país, e ganhou de todo mundo, velho, ganhou de todo mundo, times grandes lá, não no mesmo campeonato, mas, pô, o time começando ali a ganhar campeonato francês na época, o Paris Saint-Germain amistoso, o Galo ia lá, ganhava dos caras, então, o time do Galo é foda quando você vai falar de título, porque, pô, título, uhum. hoje do nada o Palmeiras pode ter 11, 10, como é que tá a contagem aí pela CBF? Absurdo eu vi
0: mesmo. as filmagens desse jogo aí, bem louco mesmo, velho.
2: Ah, velho, É foda, né? E tá
0: assim, você
1: cara. torce pro Galo, você é de Minas desde que você nasceu e pá. Pô, Conta só, pra mano, nós aí o... como
2: olha, que olha, surgiu. Que é maneiro, peixe, véio. Véio. até uma, uma partezinha triste, mano, porque minha família toda é de Minas, né? É, toda de BH, mas meu pai e minha mãe trabalhavam véio, na... lá no Pará desde que eu nasci, eu nasci aqui então, eu sou de BH é, porque a gente tava vendo uma época de férias minha família queria que eu nascesse aqui mas a gente torceu pro Remo velho meu pai por causa de um de um colega dele de trabalho que era chato pra caramba, torcedor do Pai Sandu tomou birra do, do time do Pai Sandu e a gente começou a torcer pro Remo lá então até hoje, velho meu pai torce, assiste os jogos do, do Pai Sandu que aparece muito mais e torce contra o Pai Sandu por causa dessa rivalidade então aqui, eu posso falar que tem dois times, sou contra os caras, xingo os caras que falam, pô, eu torço pro Fortaleza aqui, mas torço pro Flamengo também. Torço pra isso, mas torço pra aquilo também. Mas tem um time de infância, tem camisa com roupa e tudo do Remo. Loucura, mano. Até hoje tem um cara, inclusive eu tinha que Caraca, ter, que mano. Caraca, doideira. E agora <risos> tem que, 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 que ter uma camisa cara. do Remo, mano. É azul, mas pelo menos é um azul escurão, assim, não é, não é azul que nem o e quando que
1: partiu essa, essa mudança, daí de tipo... Aonde não que surgiu essa mudança ao, do, do Remo, do, ou, perdão, do Paissandu pro... Não, é do Remo, né? Contra o Paysandu, etc. Porra, já me confundi todo Pô, aqui. não, essa... Da onde que surgiu o Paissandu
2: pro Galo? Essa é a rivalidade lá da cidade, né? Tipo, do Remo e do Paissandu. É... Só que eu, velho, até nessa época, eu era zero ligado. Então, talvez até por isso, esse negócio da camisa e tudo mais, eu não tenho não ser ligado nisso. Porque eu demorei demais pra ligar pro futebol, velho Tipo, eu tava nem aí, mano Até, vou colocar aqui, até os 10, 11 anos, assim, mano Pô, nem escolinha, não queria saber de nada é... Pô, olha que da hora, mano Vou falar uma parada que vai ficar só aqui, mano vão... O podcast daqui a, um... daqui a um tempo já vai estar estourado aí Os caras vão achar isso nisso aqui Eu nunca falei em lugar nenhum, mano é... Por ter que jogar futebol Meu pai fazer uma pressão ali Eu tenho que fazer um exercício e tudo mais adivinha o único time que tinha escolinha no meu bairro, perto assim, que eu falei, pô, dá pra ir a pé e a suave que eu fiz durante um ano quando eu tinha uns 10 anos ali
1: tipo, a né? mesma que eu, cruzeirão da massa, da massa não,
2: vira a boca pra lá, mas foi isso mesmo, velho. não saiu da minha boca mas já deu pra entender aí, mano um ano ali, usando a camisa <risos> dos caras, tudo tava nem aí, eu até zoava e foi nessa época, olha que engraçado, mano Pô, nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu nunca tinha contado sobre isso tipo, <risos> com ninguém que fosse, tipo, já da minha família e tudo mais. Mas, pô, mano, vendo os caras ali, e tendo a convivência da escolinha ali, vendo os cruzeirenses e tal, que eu falei, putz, mano, esses caras são chatos pra caralho, mano. Não quero isso daqui de jeito nenhum pra mim, mano. E foi nessa época, mais ou menos, que eu fui criando essa rivalidade pra mim. E mais pra frente, pô, indo em estádio, meu irmão me levando, meu pai me levando... E eu até começando aí sozinho também, como amigo, ou quando eu tive a oportunidade também de ir na primeira caravana com torcida e tal, que eu falei, é, mano, eu gosto desse trem pra caramba e isso daqui é, tipo, isso daqui é muito foda, fraga Tipo, a parada social da parada, de conhecer gente, de viajar, de, de trocar ideia e tudo. Foi quando eu me apaixonei pelo futebol, pelo ciclo social da parada. E deixei de gostar do cruzeiro pelo ciclo social da parada também, que eu não gostava de cruzeirense da escolinha de jeito nenhum.
1: Cara, olha que engraçado, quando a gente é criança, a gente não tem essa dimensão, né, de porra, futebol e tal. É, né? Eu treinei na escolinha do Cruzeiro também, porque, cara, em Curitiba, o que tinha meio que ali perto era a escolinha do Cruzeiro, cara, não era do Atlético nem do Coxa. Então eu ia lá e, mano, tinha o cara que era, dava aula lá, tipo, jogador do Cruzeiro e tal. Então, cara, criou uma identificação com o Cruzeiro, assim, quando eu era mais novo, e daí meu pai é e meu só que meus tios e meus primos, todos coxa-brancas, roxo, assim, cara. Caramba! Minha mãe falava que torcia pro coxa só pra contrariar, né? <risos> Aí uma vez acabei indo tipo em um jogo do Curitiba, cara, botar roupa do Curitiba, então tem uma história que eu contei aqui no podcast uma vez, que cara, meu pai, uma vez entrei no carro com a camisa do coxa, chegando da casa dos meus primos, meu pai parou no HSBC, que era um banco que tinha lá em Curitiba, perto do estádio do Curitiba, e morava uns 30, 40 mendigo lá, cara. Ele abriu a porta do carro e falou, você quer usar essa camisa, você pode descer aqui. Caralho. Véio. Mas naquele momento eu virei atleticando. Caralho, cara. aquela nem nem foi, pressão, <risos> nem foi na
2: pressão, não. Nem foi na pressão. Caraca, mano. Tipo, bota fé. Essa é reserva. Tenso. Ou você falando assim de mais novo, velho, é uma parada que eu sempre penso, né? Tipo, pô, o primeiro momento que eu tiver uma filha, tiver um filho ali, eu quero muito levar ele no estádio, assim, tipo. A partir né, dos 5, 6 anos ali que ele já tem noção, consegue ver, tipo tomar primeiras decisões, falar, pô, olha isso aqui, espero que tenha torcida meia-meia na época já, né? Pô, de... pô, olha essa torcida aqui, olha essa torcida assim. Se ele não escolher Atlético, mano, eu vou ficar muito em dúvida da índole dessa pessoa que vai estar comigo. Passa no... Qualquer coisa, passa no HSBC, vou passar no HSBC, Vou passar vou escolher um aqui em BH, ideal, mano. Vou ficar <risos> lá com o seu pai.
0: E, Saldanha, deixa eu te pedir um negócio... É, como que foi o... Primeiro eu queria saber como que foi o ano vendo o Cruzeiro deslanchando Sim, aí na cidade de e como que, que ficou o é. BH no é, dia que o Cruzeiro 20, caiu.
2: 20, assim,
0: tipo, 2015 e tal. No, na, ah, na, é, não, ano muito passado, legal. quando eles estavam... Tipo assim, o Cruzeiro começou bem, Mano, né? Que eu lembro tão, que estava bem na que... liberta, de repente é, caiu. Ano passado
2: foi o primeiro ano que eu comecei a... Foi exatamente, mano. Foi começo do ano que eu comecei a produzir conteúdo, né, mano? Então eu ia, tipo, vamos supor, eu ia em um jogo a cada, tipo, sete que tinha aqui em BH. Então vamos supor, eu ia uns quatro jogos por ano do Galo, no Brasileirão, sei lá, uns cinco por ano. fraga ia nessa média, assim, mais ou menos. Ano passado, que eu comecei a produzir conteúdo, velho, eu fui em 90% dos jogos que tiveram aqui. E a maior parte deles, eu, né, tipo, sempre que o Galo ganhava... Eu produzia o vídeo da... do, do jogo, tipo, um vlog diário ali, pelo canal que eu participava na época, canal Eu Acredito. E eu fazia o vídeo ali, pô, cheguei a fazer 18 vídeos, fraga, tipo, só no ano passado, indo em todos os jogos, todos os jogos, todos os jogos. Então, coincidiu, eu começar a produzir conteúdo com o ano passado, e pô, velho, Cruzeiro começou ali bem e tal, incomodando, né, óbvio, só que não foi, tipo, não demorou muito pra situação começar a ficar ruim. Então, tem jogo ali, velho, que eu via, que a gente viu o Vina, velho, que tava aqui no Galo, que tá hoje no Ceará, destruindo, fazendo gols, caramba, dancinha. E jogo também do... Só que isso daí foi esse ano que o Patrick fez gol. Mas, enfim, não demorou muito pro Cruzeiro passar essa fase rápida de deslanche aí, que tava bem pra caramba e tal. E já não estava incomodando muito, porque a gente de bolha, a gente não tinha um time horrível, não preocupava tanto. Mas, cara, quando começou a dar errado, velho, foi muito bom. Foi muito bom, porque tinha muito conteúdo para fazer, tinha muita coisa. E os caras indo mal, e eu peguei Instagram para fazer, nossa, velho. Caramba, eu nunca fiz tanto meme quanto o ano passado. Nunca fiz tanto. E na cidade, velho, nem foi um. A gente nem via tanta diferença, porque. Pode parecer, pô, você tá falando isso aí porque você é atleticano, mas os torcedores do Cruzeiro, isso é consenso entre os próprios torcedores que são mais fanáticos deles, são muito torcedor de sofá, né? são muito torcedor de, pô, tá bem, vou acompanhar, não tá bem, o time já recua, assim. Por ter um histórico, tipo, talvez mais recente, dos últimos, sei lá, 10, 20 anos, que conquistou mais coisa que o Galo, os caras são mais acostumados. Ou até porque os caras são assim mesmo, por natureza, eu acredito nisso, e os caras não são torcedores de verdade. Mas... Então você viu os caras começando a sumir. Sumir mesmo. Então, tipo assim... Pô, faz desde o ano passado que você praticamente não vê torcedor do Cruzeiro aparecendo com rua na... com camisa na rua. Em comparação, velho, tipo toda hora tem um, um torcedor com camisa do Galo. Isso desde o ano passado. Então foi muito maneiro, foi muito bom, velho. A gente se divertiu muito aqui, pô. Todo jogo ali era fogo de artifício comemorando a derrota do Cruzeiro. Era meme a noite inteira, velho, comemorando, zoando. E, e dá pra ver até pelo tanto de cara que surgiu aí, pô, velho. Teve um, um brother, dois brotes, explodiram aí no, no Instagram, no, nos perfis de zoeira, até globos, caramba, que apareceram, velho. É, muito em cima de zoeira, em cima do Cruzeiro, fraga. O, o mais importante deles, pô, não sei se vocês conhecem ele, o Alex... Que é um cara que faz vídeo todo jogo que o Cruzeiro perde, que o Galo ganha. E a gargalhada é tipo a assinatura do cara. O cara é rico, nem vilão de filme, velho. Pô, esse cara, nossa, ele entrou na alma dos Cruzeirenses, porque era todo jogo. O cara é muito engraçado. Eu vou mandar um vídeo pra vocês verem. Quem, quem tiver assistindo aí também, procurar aí, ó. Alex Gargalhada. Pô, um cara muito maneiro. E, e esses caras explodiram, velho. Muito conteúdo nosso explodiu. É o Peludão o Marquinhos, que tá aqui, é daqui de BH também. Vocês conhecem por, por conta desses conteúdos que a gente conseguiu fazer zoando Cruzeiro, velho. que é o que não parava e meme de cara soltando foguete na casa de Cruzeirense. Tudo, tudo, tudo. Bom, eu, ah, eu aquele vídeo
0: eu tô, tentando. eu tô triste ah, com uma que, notícia ah, dessa, triste, é a dessa a é de um cara dessa. do Galo, né? É <risos> bom, pra um é bom pro Ô, sobre, E assim, prova
1: é só para a gente. É, meio que partindo ali para as escalações e tal. Você Exato. tem alguma memória de um jogo que você fala caralho? Por exemplo, para mim, é, não precisa ser vitória, título, que seja um jogo que seja memorável para você, cara. Tipo o momento, melhor momento que você teve seja numa caravana no estádio, em que você está, uma parada que você estava vivendo galo, tá ligado? Aham. E que trouxe para você um momento inesquecível, cara.
2: Pô, mano, e eu vale tenho... porquê, né? Eu vou falar um que foi Bad, porque bateu na trave. E, e um outro, velho, que foi muito foda, porque... E não foi título, mesmo assim. Se liga. Um que bateu na trave, velho, foi... Deixa eu pensar qual ano que foi isso. Ou foi 2015 ou 2016. Acho que... É, 2015 ou 2016, velho. Eu... Qual que foi o último título brasileiro do Flamengo? O penúltimo título brasileiro do Flamengo, que eu vou conseguir confirmar isso daqui, velho. Porque tava Galo e Flamengo ali. Não, foi Não, acho que foi, será que foi tipo do 2009. Palmeiras então, velho? Ó, oh, 2006. Ó, oh, 2009, 2016. Então acho que foi o Palmeiras que foi campeão no ano, que tava Palmeiras Palmeiras, 16. Flamengo e Galo. Pau, 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 pau. O Corinthians, mano. Enfim, tava Galo e Flamengo, estavam lá disputando o primeiro e segundo lugar assim tinha um outro time que era Corinthians ou Palmeiras, e foi um jogo que tava o Guerreiro, velho o Guerreiro tava a não sei quantos jogos sem marcar gol, e do nosso lado a gente tinha o um Prato, o Prato até entrou no final da partida, e cara, um jogaço ali, velho onde o Flamengo sai na frente, o Galo vira depois que o Prato entra, se eu não me engano, e isso aqui no Mineirão, Mineirão lotado, lotado, tipo, a torcida é inflamada, tipo, tinha que ganhar, tipo, Sete jogos em oito partidas que tinham restantes, pra poder ainda sonhar e tudo. E o time do Galo consegue uma virada absurda, e no finalzinho do jogo, o Guerreiro faz um ou dois, mas o, o time do Flamengo faz dois, e a gente bate na trave. Só que, tipo assim, o um caminho até acontecer isso daí, velho. Tipo, o jogo já tinha tido virada, já tinha, tipo, chorado com o um gol de empate, já tinha ajoelhado quando tinha feito o um segundo gol. E eu, com o meu primo na época, foi só a gente assistir. Eu tava assistindo mais jogo assim, sozinho, sem ir com meu pai, nem com meu irmão, e pô, velho, esse jogo aí foi um dos que eu mais me iludi com a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro, e eu fiquei mais chateado, porque, tipo, naquele jogo ali, a gente já sabia que não ia ter mais chance no ano, e tinha passado por muito pouco. E o Guerreiro, há tantos meses sem fazer gol, reassente contra o Galo, enfim, fiquei muito, muito, muito puto, é, isso do Mineirão. E um outro jogo, só que no Independência, que foi marcante para mim, porque foi um dos únicos que eu consegui assistir dentro do estádio, e é emblemático até hoje, todo mundo que assistiu futebol no ano lembra, que é o quanto o Arsenal de Sarandi, pela fase de grupo do Campeonato da Libertadores, pela Copa da Libertadores, lá na Independência, o, o Galo ganha de 5 a 2 a partida, o jogo já estava ganho, ele acho que já estava... Uns 3x1, alguma coisa assim. E o Ronaldinho faz aquele gol de cavadinha, tipo, de fora, de dentro da área na verdade. Com o um goleiro dentro do gol, ele dá uma cavadinha. Puta, um lembrei Nojenta. Ela passa lambendo atrás, assim, e entra. Eu tava nesse jogo, teve um outro golaço do Alexandre também, mas, pô, é uma parada, porque a minha tatuagem do Ronaldinho, velho pô, eu olho pra essa tatuagem até hoje. É o gol que eu lembro. Então, assim, foi um dos poucos jogos da Libertadores que eu tava presente. Foi um dos jogos com o um gol mais emblemático da carreira do Ronaldinho no Galo. Então, assim, por vários motivos, esse daí ficou guardado pra sempre, assim.
1: Coisa boa, coisa boa, mano. Deve ter sido um puta prazer ver o Ronaldinho jogar, né, cara?
0: Que eu, pude
1: ver ele, eu pude ver ele em campo, pude ver ele, Ronaldo Fenômeno, Neymar. Ia falar Paulo Henrique Ganso, mas esse aí queria ter tido. O queria ter que
2: ele tivesse sido alguma coisa.
1: É. Então, cara, eu já vi Adriano. Pô, Adriano jogou no Atlético Paranaense, é esse, cara? Tá Caralho. Brincadeira. Né? Maneiro demais. E, cara, tipo, eu tive pra gente ver esses caras e nem vi tantos jogos. Eu
2: imagino ter esse cara no teu time. O quão deve Direto. ser, tipo, uah, tá ligado? louco. Caralho, foi demais, velho. É... Todo jogo era questão de olhar ali e falar, caraca, que estranho, velho. Esse cara com a camisa do meu time aqui, fraga. Eu fui acostumado acho que ele já tinha ido embora. Que então Eu falei, putz, isso daqui é normal. Ele tá com essa camisa, ele tá aqui. Mas, pô, foi muito foda, velho. Eu lembro exatamente na época que era, bombava Facebook em 2012. Eu ia no jogo, a... que, um jogo antes dele estrear. Foi o primeiro jogo que ele apareceu na arquibancada, assim. Isso eu lembro claramente. É, todo mundo já falava: caraca, velho, o Ronaldinho tá vindo aí. Será que hoje ele joga? Será que não joga? Já tá com o contrato fechado e tudo aquele negócio. É, ele já tinha chegado de helicóptero na cidade do Galo. E ele apareceu ali numa área do Independência, só para convidados, que todo mundo vê, deu um salve lá, um, um colé lá pra torcida, e caramba, mano, desde esse dia aí em diante, eu tinha a oportunidade de ir, eu consegui ir, e lembro até hoje, velho, dele, tipo, dentro de campo, assim, o que ele fazia era piada. Queria ter tido a oportunidade de ver mais jogos, mas só de ter esse lance cravado na minha cabeça, como, tipo assim, um lance dele, velho, pô por que eu tava ali vendo ao vivo a cores, pô, mano. Isso daí fica marcado pra sempre. Já tô vendo, daqui a pouco eu faço tatuagem do Golden também, desse cara. Tá louco. monstro. A -a Alô, Johan, se você fizer um gol ah. desse, hein? Mano, juro, velho. Ah. Eu lanço uma tatuagem. Pro, pro... Uma tatuagem não, uma promessa pro Johan, velho. Se ele fizer alguma coisa, tá louco. Mas se quiser. O é, o momento é, 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 é lança
1: tá no podcast dos goleiros, caralho. Não, ó. Oh,
0: vamos lançar hoje no é final. Foda, mano, porque eu ganhar o Guarda, pro, que final, que guarda, que guarda que pro, pro final, que guarda que pro vai final, vai. guarda pro final.
2: É, né, Vou pensar, vou pensar com carinho.
0: Viu, oh, Saldanha? E agora vamos pra escalação dos melhores primeiro e depois os piores. Quatro, e aí, você faz uma escalação dos 4-3 e elege um
2: técnico eu anotando aqui que eu vou lembrando. Pô, o goleiro nem se fala, velho. Impossível eu falar outro goleiro que não seja o Vitor.
0: Pode ir mandar bala. Por barra. história
2: e pelo tanto que ele já catou pelo Galo. Fraga? É... A, a, fala de novo. A pergunta é: os melhores ou os mais ídolos e tudo? É os melhores. Mano. Os melhores Mas, que você já que viu. O cara teve aqui, velho. Ele me marcou demais, mano. Era uma época que eu gostava de ver o jogo do Galo pra assistir esse zagueiro jogar que foi o Otamendi, mano. Então, tipo, ele do lado de Leonardo Silva, que não precisa nem explicar, velho, pela história que ele tem. Pô, que merda, velho. Tô tirando o Hevere, né? é foda. Mas não dá pra fazer igual todo mundo também. É... Isso, de fato... Mano, lateral esquerdo, não tem nem dúvida, velho. O lateral que o Galo tem hoje, pra mim, ele, ele é tanto o melhor jogador técnico do... do time, quando, tipo, o melhor lateral, tipo, do Brasil hoje, pra mim. Nada... E, tipo, nada mais claro do que isso, o cara tá na seleção, que é o Arana, lateral direito, velho, lateral direito é difícil escolher um que não seja o Marcos Rocha, pelo peso que ele teve, pela bola que ele jogou no Galo Fraga, e não tem tantos outros pra comparar, velho. o Galo teve muito lateral ruim, tipo, desde a época que eu acompanhei, pô, Carlos, Carlos César, Patrick, esses caras todos... Esses não, não
1: dois dá, eu tive o de ver jogar aqui no Atlético, cara. Nossa, muito fraco,
2: muito fraco. Cara. Deus do livro. Mas o Marcos Rocha, então, pra mim, ele é cravado. Cravado, assim. Nada me tira ele do time. Meio de campo, ele, pô. Começar mais pra frente já. Preciso nem falar que é o R10, tipo, monstro, indiscutível. É... Mas outros meias, mano, não tem como eu. Não colocar o Leandro Donizetti, mano. É foda, porque a gente vai montando quase o time de. De. De 2013, mas o Leandro Donizete não é o mais técnico, velho. Não é o jogador com, com mais qualidade que eu lembro, é óbvio. Só que, caramba, ele jogou muita bola, velho. Tipo, em questão de, oh, de, de ser importante pro time, Fraga. Então, assim. Cozinha,
1: é a segunda que... vez que o Leandro Donizete aparece em uma seleção dos boleiros, hein, cara.
2: Sério? Qual foi outra de outra?
1: Do... E do Coritiba também, foi eleito, tipo, é, volante. Ele
2: espera, o cara, não, ele é muito. Pela raça, raça né? Não, pela raça, mano. O cara, ele salvava, tipo, o jogo. Tipo, na raça dele, tipo, dando corte ali, ele, ele era totalmente assim. Você não passa o jogo sem perceber ele. Ele se posiciona ali, ele tá no time e. Porra, velho. Você não, Ele vai quebrar um jogador. Quebrar no bom sentido, né, mano? Tipo, tirar a bola do cara e resolver. Mas, não, ó, mas tem que ter esse cara no time. Tem que ter, velho. Então, é Leandro Donizete, é Ronaldinho e no meio de campo, velho. Pô, no meio de campo teve, teve muito cara bom e teve muito cara ruim também, velho. Eu não queria falar o Pierre, velho, apesar de gostar muito do Pierre, porque, pô, velho, não é o um jogador que eu falaria, caramba, tem uma, uma seleção aqui e eu tenho que escolher os melhores. Mas, pô, eu vou, eu vou dar a voz pra um cara que eu acho que foi muito injustiçado. E que eu acho que com o elenco... Acho não, tenho certeza, velho. Com o elenco, o melhor ele teria jogado muita bola. E eu queria ver ele jogando com uns caras muito bons, velho. Que é o Rafael Carioca, mano. Gosto demais dele, mano. Não sei se vocês vão lembrar dele, mas caralho, mano. Esse cara é brabo.
0: Monstro, esse é bom. É... Pô,
2: o Carioca é
0: o que jogou no...
2: no... no tigres. No,
1: no México, pai. Né? Pô, é, mas tá esse cara... México, é... Acho
2: que até hoje. Pô, ele ver não, ver ele é não... Esse cara ainda joga, né? Ele é novo, pô. É, ele ainda joga. Acho que ele tem uns 28 anos, assim. Ah, esse pai ainda volta pro Brasil. Não acho que não volta pro Galo porque tem uma briga trabalhista. Esses trens sempre tem, né, velho? Ah, esse tempo tá acho tarde.
1: que o Grêmio queria trazer ele, né? Uma
2: coisa assim. Ah, devia, velho. Até o próprio Galo chegou a especular. Pô, Tardelli nem se fala, velho, é impossível escolher outro atacante pra... Não né, considerar ele dentro da área ali, pô, impossível escolher outro atacante, tanto da passagem dele de 2013, toda a passagem dele de 2009, velho, que ele já tinha quase ganhado o título ali, já tinha jogado muita bola. Tardelli, Bernardo nem se fala, porra, tipo, ainda mais de revelação recente, o Bernard é, ele é fora da curva total. E pra escolher um outro atacante diferente, velho, vou, vou jogar o Tardelli pra ponta, então, considerar o Tardelli um atacante de ponta. Prato, mano. Pô, o tanto que o Prato foi um jogador decisivo, velho, tipo, de, campeonato mineiro, de jogo importante, campeonato brasileiro, de, tipo, meter três gols em São Paulo aqui, meter vários gols no campeonato mineiro, dois em decisão em, em clássico, o Prato, pra mim, fecha esse time. Pô, que seleção, velho. Dá pra brincar, né? Pô, seleção, velho, de rocha, ah, técnica é o Guga, né? É o Cuca, né, mano? <risos> é, mano, tipo, tem muita vontade do São Paulo ele fazer uma história pica aí pra eu
0: poder. Ele pensar, é muito véio. bom, né? Eu Não curto como, o Cuca, cara. Kuka, Só
2: gente... Tem um comentário nesse podcast,
1: cara, que eu acho que a gente sai, a gente sai aqui com os nossos parceiros, velho. Nós vamos tomar uma gelada e tal. E toda ah, vez que a gente sai com os brothers, a gente tira uma onda com o Cozer, né? Aham. Uh -huh podcast, um dos primeiros falou assim, o... foi um episódio da Champions ano passado, ele, porra, o... o time do Cuca de 2016 me lembra a Atalanta na Champions League, não sei o que, os caras conectaram <risos> ele pra caralho.
2: <risos> o time do Cuca de 2016? Lembra a Atalanta de, da, da Champions ah, League. não, tá sacanagem, mano.
0: Ah, não, esse eu time meu, tem que fazer um vídeo no, da no da YouTube cara, de mostrando Deus, isso. Bons, Aquele gol, time né? ganhava eu da Atalanta, time, velho. Eu
2: vi o que os caras cara faziam gol pra caramba. Média de mais de três gols por jogo, mas na ah, para. Neymar, Neymar nem, mais, nem, mais, nem <risos> viu a cor desses caras.
0: Mas vai dizer que o Cuca, ele não, não dá calor o... pra caralho quando ele pega um time. Por isso que ele não recusa bom, time, velho. né, velho? Nossa, eu lembro que o Palmeiras era 20, time, 20 minutos em cima, cara. Os primeiros 20 eram em cima.
2: Ele pega, cara, ele nunca treinou treinar, o Atlético
1: cara. Paranaense porque ele, ele. Ele nunca treinou e falou que nunca vai treinar porque ele é de Curitiba não, ele é ele treinado, é bom, e é o time cara. do cara e ele falou que nunca vai treinar porque não quer se queimar e tal. Porra, pô, que foda, pô, cara. É um maneiro. cara que eu gostaria de ver o.
2: O cara, com, quando ele tem esse tipo de princípio com o um clube, é doido, né, velho? Eu fico feliz.
1: Ele treinou até o Curitiba já, cara. Só que ele fala que o Atlético ele não, de jeito nenhum vai treinar. Mas também, né? Vai entender, né? Mas cada um é cada um é, exatamente. Isso que o cara
2: falar
1: que é atleticano e é treinar o coxa
2: é, né? Foda treinar o Cruzeiro, né? né? No meu caso aqui, atleticano do lado de cá
1: é exatamente
2: ah, a seleção aí eu dos aí, piores, pô, agora. Eu queria muito feedback da galera que eu já fiz algumas vezes. Já cheguei até a fazer vídeo, velho. Top 11, piores e tal, e por sempre aparece um ou outro que, que se destaca, assim ó. Oh, tem até o que eu vou adicionar aqui, mano, que eu já pensei que eu quase não quis colocar ele, mas, pô, ele merece, que ele era muito fraco, só aparecia em momento de, de, de clássico. Mas vamos lá. Pô, goleiro, mano, Aranha. Cara, vocês lembram dele, né? Chegou a jogar no Santos, tudo.
1: Pô, mas eu achei que ele era bom,
2: cara. Pô, o Aranha, ele chegou... O Aranha sabe o que que era, mano? Ele fazia muito jogo que ele era bom muito jogo de verdade, tipo assim, que ele decidir e tudo mais, mas pô, é um cara muito frangueiro, velho, muito frangueiro, tipo, de entregar sempre quando precisava. Eu, as, todas as memórias que eu guardo dele são as memórias ruins, de verdade. É, é o que fica, né? É o que fica, mano. Ó, oh, na lateral esquerda, velho, Pedro Botelho, não sei se já ouviram falar, mano, foi um dos melhores que eu já vi, tipo, jogar na minha vida. É, Já eu, tomei eu... uma com ele, cara. Pô, mano, eu sou com meu pai, velho. Que, que o Guga hoje a gente fica contando, né? Tipo, quantos passes pra trás que ele dá em sequência até dar um passe pra frente. Mas esse Pedro Botelho era absurdo, mano. Não tinha uma jogada que ele conseguia pegar e andar um pouco pra frente e dar um passe. Não, era só bola pra trás oh. bola pra trás, bola pra trás. Muito fraco, entregou Nossa, uns jogos é. também.
1: Mas eu quero ver você achar um jogador que piba mais que esse cara, velho. Que o quê? Que beba mais que o Pedro Botelho.
2: Sério, muito?
1: Ele é o rei da Night, cara. Ah, Pode parar.
2: Véio. Meu irmão sabe mais do que isso disse aí, mas já ouvi falar. Já ouvi falar por aí também. <risos> não, não escuto coisas boas, não. Mentira, né? Esse Pouco cara é renegado na Europa, cara,
1: por causa disso, né? Poderia ter tido uma carreira de sucesso, mas o cara. Esse campo dele é pesado demais, cara. Aí é. caga no rendimento do cara, não. É.
2: Não julgo, não, mas. Não quero pro meu time também, não. Ó, oh, se liga. Outro jogador que, que entregou muita paçoca, que são os dois, véio. até os dois motivos que eu escolhi, os dois zagueiros, velho. Entregaram muita bola. Mais recente, o Juninho, que foi até no jogo contra o Palmeiras, mano. Você vai lembrar aí, João. Pô, no comecinho do jogo ali, o Galo bem até no campeonato tal, tá, primeira bola do cara, o cara erra uma bola ridícula, recuada pro, pro goleiro, assim, e já toma um gol. Pô, ele fez partidas ridículas, mano. Tipo, Chegou a jogar uns três, quatro jogos ali, depois foi encostado e emprestado. Depois eu lembro Ficou muito fraco, o Juninho e um Ronaldo Conceição também, mano. Veio com uma moral, Europa, isso aquilo. Chegou aqui, entregou a paçoca, um jogo atrás do outro, velho. esses marcam, esses marcos. E o Rafael Cruz eu tenho pouca memória dele aqui. Lembrei trocando ideia com meu irmão e pô, muito fraco. Ele, velho, muito fraco. eu Lembro que era o mesmo esquema do Pedro Botelho, assim, errava muita coisa. Nunca produzia nada lá na frente, atrás muito menos. Agora no meio, velho. Tá, no meio eu tô em dúvida. Eu vou, eu vou colocar um aqui, velho, que tipo, jogou no época importante do Galo, tipo o Galo ali, tipo Série B, subindo Série B e tudo mais. E que a maior parte da torcida vai concordar por ter memórias ruins, que é do Thiago Feltri. O Thiago Feltre. E outros dois, né, que são mais memórias minhas e que eu falo que, caramba, eu fico puto porque eram jogadores bons de bola, que tinham tudo pra poder jogar bem ali no meio, mais pra frente, só que no Galo não deram certo de jeito nenhum, que é o Daniel Carvalho, que tava em 2011, inclusive, no time daquele clássico. O cara, pô, mano, chegou no Galo, moral, camisa 10, tudo, engordou, não jogava direito, metia uma ou outra bola parada ali, mas, pô, muito muito abaixo. Eu não falo os piores, piores, piores que, tipo, nem jogavam, porque, né, os caras pelo menos tem que ter jogado. E outro, velho, que também chegou com mau moral, mó história, o Vanderlei Luxemburgo pediu pra ele vir, chegou, eles deram uma campanha de marketing, deu a camisa 1 pra os caramba, que foi o Diego Souza, velho. Né, já rodou em todo o time do Brasil também o Diego Souza, e no Galo, fez mais raiva que qualquer outra coisa, velho. Tipo, também me decepcionou real. É óbvio, tem muito jogador pior, mas, pô, esse daí uma em decepção outro, velho, fraco mesmo fracos os dois Cleiton que até pouco tempo rodou em outros times aí, vocês devem lembrar dele, recente, atacante Ricardo Bueno fraquíssimo, fraquíssimo time de 2009, 2010 ele... hoje ele até também até fez gol do Cruzeiro o ano passado pelo CSA, chegou a fazer umas partidas boas pelo CSA e tudo eu fiquei até feliz, horrível mas... o Galo foi ridículo assim e o Carlos? Carlos foi um jogador que jogou no Galo 2013, 2014. E era um jogador que só funcionava em clássico. Só em clássico que esse cara jogava. Engraçado, velho. Tem uma entrevista dele. Oi? Nossa, eu lembro. Feio demais, mano. Ele daí ia dar entrevista, tinha uma voz. Cara tinha, feio tipo, pra
0: caralho, velho. Muito
2: agudo, assim, que era mais engraçado ainda, velho. Um feio pra caralho. Meio... Engraçado, velho. É. desse jeito, mano. As entrevistas do cara eram pernas. Né? E meu ele jogava só em clássico, velho. Chegava o clássico. Eu lembro de um clássico que foi Deus. decidido. Ele e o dele decidiram a partida, assim, Fraga. Então, era um jogador que era da hora. Eu gostava dele, assim, e tal. Mas, pô, muito fraco. Apanhava da bola. Então, são esses três aí, velho. São esses três. E técnico, Tite. Filho da mãe do Tite.
1: Obrigado, Saldanha, por dizer o que eu tô tentando falar nesse podcast Ô, há meses. Chega Ô, de louco. Tite, cara.
2: Ah, não. Não dá, mano. Fez um trabalho bom na, na carreira dele com, com o Corinthians.
1: Cara, eu vou tatuar fora <risos> o cara, o aqui. Cara, polêmica mesmo. Um cara que tem Bruno Guimarães na seleção e escala Lucas Paquetá não merece é, ter na seleção. Existe, né? Polêmica, pô, polêmica. Fabinho, polêmica. Também, claro. pô. Mas agora tava muscado, mas tipo, Não, pô, mas o, o foda, Fabinho,
2: né teve até a declaração do Klopp lá mano na Inglaterra, puto, mano. Porque tira o é. convoco Fabinho e tal. Todo mundo lá na Europa baba no, no Fabinho, tipo, melhor jogador, do melhor volante do campeonato inglês, os caramba, e não bota pra jogar, velho, não entra na partida. Quando tá bem, que quando tira, tá é, possível, tá com. não tá de lesão.
1: Paneleiro do caralho, fica botando aquele Arthur que só toca tá é pra foda, trás. Lá, não, e como... só
2: convoca jogador. Até hoje, convocar Fagner, pra mim, é a pior coisa do mundo. Não, não existe, não existe. E quem... Não, para É, Tite, Tite, Tite. Só convocou... Ô, oh, mano, certeza, se o Arana nunca tivesse jogado no Corinthians, ele não tinha sido convocado. Para. Não, não vou tirar o mérito do Arana, né, pelo amor de Deus, mano. Daqui a pouco os caras pegam esse áudio meu aí e falam que eu tô tirando o mérito do cara. Não, Verdade. não, o Arana é pica, merecia ser titular, inclusive, dessa seleção. Mas o Tite é muito paneleiro, muito, com força.
1: Puta, cara, titula da Celeste e se quebra o meu relógio, hein, pé? O cara dando assistência a rodo, velho.
2: É. O quê? O. O Arana?
1: <risos> Não, o Lodge, porra.
2: Não. Oito jogos, fé, quatro. A... Mas, pô, eu falei entrar na partida, mas, caramba, futebol pra eu poder chegar lá e jogar uma bola.
1: Ah, o. O Arana joga mais que o. Que o Alex Telles pra mim, cara. O Alex Telles pra mim é meio mentirosão, cara. Cê é fácil. O Alex Telles é aquele cara que, tipo, dá um chute de fora da área, faz uns gols e. Pronto, é o tá O
2: jogou bola lá fora, né, mano? Não pegou um time bom, mano, que rendeu e foi desfeito lá, velho.
1: Ah, ele jogou, ele jogou no Sevilla, jogou aqui no Atlético Paranaense também. É, ele era bom de bola, velho.
2: Ele, ele é, é bom, é, é bom demais. Ainda vai estourar muito,
0: Mas é isso aí, cara. Queria agradecer o Saldanha aí por ter aceito o nosso convite E disponibilizado mano. o tempo dele aí conosco pra fazer uma resenha sobre o Atlético Mineiro. E Saldanha, antes da gente fazer o um encerramento, queria te dar uma abertura aí para você falar suas últimas palavras, Pô, mano, fazer talvez, uma promessa, mandar dois aí, mensagem galera pra galera
2: Bolírus, uma mensagem para a massa não do, não se do Galo gente, aí, fica
0: atenção, à vontade. Cara.
2: Tudo mais, galera do lado do Instagram. Oh, foi maneiro demais negócio disso, velho. É tipo isso que eu sinto falta agora, assim, sentou-se no estádio: é trocar ideias sobre futebol, velho. quer conhecer gente, resenhar mesmo, falar umas bosta que a gente gosta de falar. E, cara, é, pra quem quiser me acompanhar, velho, de todos os times aí, velho, se até Cruzeirense me segue, vocês aí dos outros times também podem me seguir, porque eu gosto muito de fazer um conteúdo maneiro bem de torcedor, velho. Então, tanto uma zoeira ali, mostrar dia a dia, velho, vlog, conhecendo as paradas, curiosidade, é, visitando estádio, viajando, seja, tipo, pra fora do estado, pra outras cidades do interior acompanhando o time. Tudo isso rola lá no Instagram, velho, no Instagram, no YouTube, Saudanha Galo. Vocês vão ver uns vlogs, vão ver umas zoeiras, uns memes. E sempre com bom humor, velho. Curtindo o futebol com bom humor. E, cara, fico feliz demais, velho. Mais uma vez ter feito o programa aqui. E passou rápido pra caramba, velho. Uma hora e meia é pouco. Já esperando ser convidado de novo é, pra gente trocar mais Liga. O Campeonato Brasileiro... É isso aí, na próxima você
0: vai fazer então, a, essa, a, promessa essa promessa do Johan aí, cara. Fazendo
2: gol no jogo do campeonato, no jogo decisivo... Sei lá, no dia que o Galo cravar o campeonato, ele fizer gol, eu tatuo uma homenagem, vou tatuar a tua cara dele, pelo amor de Deus. Mas o número. Qual que é o número
1: dele, seu oh, número Qual que é o número pra dele? Pra tatuar,
2: mano. O número dá pra tatuar, mano.
1: Não, mas tem que pôr um H é, junto, um né? Um H, de
2: tipo, H. quebradinha juro, juro. No dia do campeonato, tem que ser esse ano, 2020, 2021, agora. Se ganhar com o gol dele, tá, 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 vai estar tá na pele. Travado. Pô, Aí, mais uma promessa no Buleiros, né? Promessaça, mano. Não é pouca coisa, não. <risos>
0: Caraca. Então, por exemplo, por exemplo, Galo e sei pode lá, Galo Gosto, e Goiás é o, a rodada tá, a em que o Galo campeão, pode se é sagrar um campeão. Um... Gol esse do
2: Johan, daí você tá é tudo. Tá o Boca Santa, né, galera?
0: Juro. Já, já, já fiz tatuagem
2: por muito menos, mano. Já fiz. Foi no rolê, mano, que eu fiz a... Olha que maneiro. Então, a última casa aqui para não então fechou. Pra Não demorar demais o podcast. Velho, eu tava num rolê. A gente contratou um tatuador para poder ir no rolê, para poder fazer tatuagem em homenagem. Tipo, aí era aniversário de um amigo nosso. A gente fez várias tatuagens e tal. Galera fazendo. Na hora de fazer a tatuagem do grupo de amigos, mano, a tinta... A, a impressão lá do... Da, do símbolo do grupo dos amigos acabou e aí só ia dar para fazer outro dia, eu não consegui fazer só que eu falei com o cara, mano quer saber, tem um desenho aqui da Arena MRV dá pra fazer, o cara desenhou lá no papel é isso, é isso, eu fiz o desenho não é que na semana, mano foi a primeira vez que eu fui convidado para alguma coisa assim do time, o pessoal da Arena MRV me convidou, véio, sem ver tatuagem, sem nada ninguém tinha visto, eu não tinha postado os caras me convidaram e eu fui lá tipo, aparecer a primeira vez com a tatua assim, na Arena MRV nas costas Lá dentro da, da construção da arena, velho. Maneiro demais, velho. Foi muito foda. Não, foi tipo assim, do caralho. Teve um vídeo na página oficial do Galo lá, eu apareci com a tatuagem e tal, falei um pouquinho... Cara, que foda,
0: velho. Que foda, muito massa. cara
2: Saldanha galo, mano.
0: Que foda, Precisa
2: mano. A Saldanha, Viu, e espalhava. só pra, pra você YouTube, repetir aí,
0: qual que é onde né? que dá para encontrar você na rede social? <risos> então, fechou, fechou. Então, rapaziada, quem quiser acompanhar o Saldanha, só ir atrás aí. Agradecer de novo o Saldanha, foi fera demais a nossa conversa e agradecer aí todos os nossos ouvintes que nos escutaram até o momento e convidá-los para darem uma olhada lá no nosso Instagram também, arroba Podcast. a gente está colocando interações diárias, fazendo posts, então se quiser dar um salve para nós, conversar, trocar uma ideia sobre futebol, é lá pelo Instagram. E também vale lembrar mais uma vez que a gente está nas plataformas principais, Spotify e também a gente está no Deezer. Claro que tem outras, é só lá olhar o nosso post sobre as muito plataformas muito, digitais. Então, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, um abraço para o Saldanha, agradecendo demais aí todos os mineiros. Abraço, e abraço, é isso, rapaz.
2: Falou!